1: Les Français ne le souhaitent pas. Ce sont les mots du porte-parole du gouvernement. Selon lui, une telle décision ne pourrait être prise qu'en cas de blocage complet de l'opposition. Dans le Lot, une marche silencieuse en hommage à Justine Vérac a eu lieu ce dimanche. 600 personnes étaient présentes à saint seuré parmi lesquelles figuraient des amis, des connaissances et des anonymes. Pour rappel, la jeune femme a été tuée après une sortie en discothèque le 23 octobre dernier. Crash d'un avion de ligne en Tanzanie. L'appareil de la compagnie Precision Air est tombé dans l'eau. Il a plongé dans le lac Victoria ce dimanche. Au moins 19 personnes sont mortes sur les 43 présentes à bord. Et puis Francesco Bagnaia, champion du monde de MotoGP. L'italien s'impose pour la première fois dans la catégorie renne. De son côté, le français Fabio Quartararo termine deuxième. Il n'a pas pu faire mieux que quatrième ce dimanche à Valence lors de la dernière course de la saison. Un grand prix remporté par l'espagnol Alex Rins.
0: Face à Riouffol, au sommaire ce soir, élu samedi avec 85% des suffrages, Jordan Bardella est le nouvel homme fort du Rassemblement National, troisième président du parti en 50 ans d'existence. Il est surtout le premier président à ne pas porter le nom de son fondateur, Jean-Marie Le Pen. Cette élection représente-t-elle une étape importante dans l'évolution du parti Le Rassemblement National s'est-il normalisé L'édito d'Yvan Riouffol dans un instant. Le rachat de Twitter par Elon Musk inquiète. Il y a huit jours, le patron de Tesla et SpaceX a officiellement acquis le réseau social pour 44 milliards de dollars. Et certains redoutent après ça une libération de la plateforme. La censure sur les réseaux sociaux est-elle donc une bonne chose Ce qui nous emmène à nous poser cette autre question. Faut-il craindre la liberté d'expression Analyse à suivre. Divan Enfin, nous parlerons des états unis et de leur impact sur notre planète avec votre invité, Yvan. Il s'agit de Guy Millière, géopolitologue et essayiste. Il publie aux éditions Ballant « Après la démocratie, l'Amérique et le monde » au temps de l'administration Biden. Nous parlerons donc avec lui d'un pays qu'il connaît bien, dans lequel il vit depuis 7 ans et qui reste aujourd'hui encore la première puissance économique, géopolitique et militaire du monde. Et pour réagir en direct sur les réseaux sociaux, c'est avec le hashtag FaceAriouFoll. Allez, c'est parti. Sans surprise, euh, Yvan Jordan Bardella a donc été élu samedi à près de 85% président du Rassemblement National. Alors ce parti s'est-il normalisé
2: il s'est normalisé à l'évidence pour une grande partie de l'opinion, mais certainement pas en tout cas pour le gouvernement, parce que j'ai entendu ce matin Monsieur Clément Beaune, ministre des Transports, désigner le Rassemblement national comme étant l'ennemi public numéro un, et j'ai entendu également... Gérald Darmanin dire de ce parti qu'il était euh, qu'il était qu'il tenait des propos ignominieux. Donc on voit bien qu'il y a en tout cas une discordance, une dissonance entre le, le, cette euh, cette caricature qui est faite du Rassemblement National par le, le pouvoir en place, bien sûr, et puis tous les sondages qui montrent qu'à l'évidence en effet Marine Le Pen a réussi son pari de de mettre de rendre le Rassemblement National comme un parti fréquentable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le Rassemblement National est vu euh, par 37% des, des, des sondés, c'était un sondage de Sud Radio il y a quelques jours, comme un parti apprécié des Français, le plus apprécié des Français. Il est même en tête, en tête de, de gondole, si je puis dire, et si dans le journal du dimanche de ce matin, de ce dimanche matin, s'il y avait des élections législatives euh, après précisément une dissolution de l'Assemblée qui, qui, qui pourrait échouer effectivement sur sur le dossier, par exemple, des retraites, eh bien, le Rassemblement national gagnerait encore près de deux points. Donc, il est en dynamique. Donc, on pourrait penser que le Rassemblement national, à l'issue de ces législatives, gagnerait encore d'autres députés. Donc, on voit bien que la, la, la caricature que veut faire le gouvernement de, de ce parti-là ne correspond pas, en tout cas, à, au ressenti pour, euh, pour parler... Euh, comme les sociologues, au ressenti des Français qui ont vu que ce Rassemblement national, en effet, était devenu un, 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 un parti normalisé. Alors bien sûr, euh, avec euh, Jordan Bardella, qui est un jeune homme de 27 ans, euh, c'est une jeunesse qui arrive, et euh, il y a, on a vu apparaître des dissensions au cœur de ce parti à travers euh, Steve, euh, Steve Brioua, par exemple, qui a, qui a mis en garde contre un risque de radicalisation à travers euh, ce jeune président. Il est possible. Nous verrons bien. Je n'en sais rien. Mais enfin, il ne faut pas tout de même se leurrer. Bardella restera sous tutelle de Marine Le Pen, qui n'a pas intérêt naturellement à ce que son parti reparte dans les travers que, que l'on a connus à l'époque, les travers de Jean-Marie Le Pen. Et tout. Enfin, il y a un gouffre entre le parti de Jean-Marie Le Pen et le, et le parti d'aujourd'hui, le parti de Bardella. Et d'autant qu'il y a également eu... Une, une, une évolution qui a été en tout cas symbolisée par Louis Alliot lui-même, qui a été nommé très habilement vice premier vice-président du Rassemblement national par Bardella, qui était le concurrent de Bardella pour sa, la, la quête à la présidence. Car il y a moins d'un mois, Louis Alliot a été a décoré Serge et Béate Klarsfeld de la médaille de la ville de Perpignan, Louis Alliou est maire de la ville de Perpignan, et Serge et Béate Klarsfeld qui sont connus pour leur lutte contre l'antisémitisme, pour la, leur dénonciation des nazis, pour la traque des anciens nazis. Euh, Serge Klarsfeld a, naturellement, ce, ce geste a beaucoup ému une partie de la communauté juive notamment, et Serge Klarsfeld a, a justifié le fait qu'il ait accepté cette, cette décoration, en disant qu'il euh, rendait, rendait, prenait acte du fait qu'en tout cas Louis Alliot, non pas le Rassemblement national, mais Louis Alliot, avait fait euh, une, une évolution telle qu'il ne pouvait plus être considéré comme étant en tout cas lui-même un homme d'extrême droite parce qu'il avait admis que l'antisémitisme était une plaie, qu'il avait, qu avait admis la Shoah, qu'il avait admis euh, la, la rafle du Veldil, etc. et qu'il avait admis que la question identitaire n'était pas la question essentielle, en tout cas la, la seule question à, à poser au cœur d'un débat politique. Et donc... Euh, euh, il y a une sorte de caution, malgré tout, de Louis Alliot qui est apporté à Bardella, parce que Louis Alliot a accepté cette place de premier président, et donc qui vient également casser cette caricature que voudrait encore porter le, le pouvoir face à ce parti, qui devient un parti naturellement très dérangeant, parce que c'est un parti qui peut gagner. Aujourd'hui, Marine Le Pen, quoi que l'on dise, peut gagner les prochaines échéances présidentielles, même si ça, son procès en incompétence demeure toujours, mais malgré tout, on, on peut renvoyer... Euh, elle peut renvoyer dans les cordes ses propres opposants qui, eux-mêmes, à travers 40, 40 ans d'effondrement de, collectif, ont montré également leur propre incompétence. Donc à incompétence, incompétence ennemie.
0: Mais l'accusation de racisme portée contre le député RN Grégoire de Fournas, exclu vendredi pour 15 jours de l'Assemblée nationale, ne risque-t-elle pas de fragiliser cette normalisation
2: Écoutez, je, je ne crois pas, parce que là, ça a été vraiment un cas d'école de la construction d'une fake news, de la construction d'un mensonge officiel. C'est même très intéressant à voir, c'est-à-dire qu'on euh, a reproché à ce député d'avoir dit, euh, d'un député euh, qui était noir en l'occurrence, mais enfin... Euh, qu'il qu devait retourner en Afrique. Le député, a assumé, le, le député de la France insoumise a assuré qu'il avait entendu retourne en Afrique et il a dit il m'a assigné à ma couleur de peau. Alors que c'est l'extrême gauche aujourd'hui qui a fait de la couleur de peau le, 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 presque le, sang, le, le, le centre de réflexion de ce nouvel antiracisme qui repose sur la race. Et donc on s'est rendu compte qu'il y, qu y avait là d'abord une fake news, un mensonge, parce que le député n'a pas dit rentre rentre en Afrique, mais qu'il rentre en Afrique en parlant de, de bateaux qui portaient des réfugiés sur les côtes européennes, et que ce mensonge a été sciemment avalisé ensuite, parce que ce mensonge a été en effet consigné, a été démenti par le, le verbatim de l'Assemblée, la, de et que ce mensonge a malgré tout été avalisé par le gouvernement, par l'ensemble des députés, hormis naturellement les députés du Rassemblement national, et même par les députés républicains, les quelques républi députés républicains qui étaient présents, dont Éric Ciotti. Donc on a bien vu aujourd'hui, on a bien vu que cette pratique de la fake news qui est, qui est prétendument combattue par le, le pouvoir en place est une pratique qui, est, qui a été mise en place elle-même par les députés avec l'aval du gouvernement. Et je pense que cela décrédibilise terriblement aujourd'hui la parole publique qui, qui, a, qui a cautionné un véritable mensonge. Alors je ne dis pas que ce député, euh, ce député Rassemblement National a eu raison de dire qu'il rentre en Afrique en parlant des bateaux ou en parlant des réfugiés. Naturellement, c'était un peu brutal, euh, beaucoup, assez, trop brutal peut-être et trop maladroit. Mais malgré tout, si, et, et donc, il a été sanctionné. Mais il a été sanctionné non pas pour un propos raciste, mais pour désordre. Et donc si vous commencez à sanctionner des députés pour désordre, ce n'est jamais arrivé jusqu'alors euh, à l'Assemblée nationale, sauf une fois, je crois, en 1958. Et si vous commencez à, à sanctionner les députés pour désordre, cela veut dire que vous voulez appliquer au cœur même de ce qui est l'antre de, la, de la liberté d'expression, de la liberté d'opinion, c'est que vous voulez y appliquer une pensée aseptisée une pensée tiède, une pensée politiquement correcte qui interdirait toute, euh, toute déviance et singulièrement sur la manière d'approcher l'immigration. Et, et donc euh, cela naturellement est intolérable et cela met à bas d'ailleurs toute la politique d'immigration qui a été présentée par le, par le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, qui lui-même s'est empressé de dire qu'il était prêt à accueillir une partie des réfugiés de ce bateau qui a été affrété par SOS Méditerranée et alors même qu'il avait, euh, qu avait dit qu'il voulait... Euh, réactiver les OQTS, c'est-à-dire des obligations de quitter le territoire français, donc de renvoyer chez eux euh, ceux qui viennent d'Afrique, de renvoyer en Afrique les, ceux qui viennent de là-bas. Donc euh, il y a une contradiction dans, dans sa propre politique, d'autant qu'également, et pour aller vite sur cette politique-là, et c'est en, en quoi euh, je pense que le, Front, le Rassemblement national risque de trou, tri, trouver bénéfice à cet épisode, c'est qu'on a vu également qu'à travers cette politique défendue par, Emmanuel, par euh, Emmanuel Macron, mais en tout cas par euh, M. Darmanin, il voulait également régulariser une partie des clandestins euh, qui, qui pourraient répondre à des urgences d'emploi de, vacants. Et donc tout ceci, naturellement, montre que le, le gouvernement, en tout cas, face à l'immigration et face à, à, au, à, la, à la pression de, du politiquement correct qui y est voulu par l'extrême-gauche, que le, le gouvernement a renoncé à, à, à imposer ses vues et que l'accusation en antiracisme fait encore des ravages. Mais je pense que ces ravages-là, maintenant, vont aller dans le, au cœur même du, 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 du camp du gouvernement, parce que j'imagine que les Français ne sont pas dupes, en tout cas de cette grande manipulation. Merci Yvan. Véronique
0: Jacquier, selon vous, le Rassemblement national s'est-il normalisé Et si oui, l'affaire de Fournasse ne va-t-elle pas fragiliser cette normalisation
3: alors, pour rebondir sur ce que vient de dire Ivorio euh, folle euh, l'affaire Grégoire de Fournas, finalement, c'est un dérapage qui arrange tout le monde. Tout le monde est tombé, du coup, sur le Rassemblement national à bras raccourcis pour dire « Oh là là, regardez, ils n'ont pas changé, c'est le même visage qu'avant ». Et c'est donc un procès en rediabolisation. diabolisation Je pense que les Français sont passés à autre chose. Ça ne marche plus. Pour preuve, justement, le sondage paru aujourd'hui dans, dans le journal du dimanche, le sondage IFOP, où le Rassemblement national prend quasiment deux points, euh, aujourd'hui, s'il y avait des élections législatives. Le Rassemblement National prendrait quasiment deux points. Euh, Reconquête prendrait euh, euh, 1,2 points. Ça veut dire qu'à eux deux, euh, ils rassembleraient 26,5% des suffrages et le parti Renaissance serait à 27%. Donc on voit qu'il y a une dynamique en ce moment euh, du côté de cette droite dite nationaliste. Donc je pense que, franchement, ce qui s'est passé à l'Assemblée Nationale, les, les Français ne sont absolument pas dupes de cette agitation. Ensuite, le sacre de Jordan Bardella, c'est vraiment... C'est vraiment la normalisation en acte de ce parti et je pense que ça fait bien des jaloux euh, du côté des républicains, du côté même des socialistes qui se déchirent entre plusieurs incarnations, qui en sont toujours à se déchirer, alors que là on voit l'onction qui est donnée aux dauphin. alors certes il n'y a plus le nom Le Pen mais on s'inscrit quand même en filigrane en trompe-l'œil dans une filiation dans une succession et vous savez c'est un petit peu comme la publicité qu'il y avait pour une boisson gazeuse, ça a la couleur ça a le goût, alors c'est la couleur de Marine Le Pen parce qu'il ne sort pas du sillage de celle qui va rester la patronne, euh, mais ça a quand même un petit goût de Jean-Marie Le Pen puisque euh, on remet les fondamentaux sur les rails. Hein. On a oublié la question du pouvoir d'achat et on se remet à parler d'une façon très ferme, d'immigration, de questions sécuritaires, de questions identitaires. Jordan Bardella a dit, euh, il n'y a pas très longtemps, euh, qu'il voulait la tolérance zéro en matière d'immigration, et qu'il revendiquait la défense du peuple français dont le pronostic vital serait engagé. Ça veut dire que il se met sur aussi le terrain de la défense de valeurs civilisationnelles. C'est vraiment le porte-étendard d'une génération. C'est en cela que je pense que, et vraiment, le, le RN est en train de se normaliser, et pas du tout, au contraire de, 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 de comment dire de de, 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 de la de clister, enfin voilà. Euh, donc euh, au contraire, au contraire, avec Jordan Bardella, c'est regarder une génération prend le pouvoir. Je n'ai que 27 ans euh, et c'est nous qui allons donner le tempo. On voit déjà qu'il donne le tempo sur la passe d'armes à l'Assemblée nationale puisque c'est le rassemblement national qui répond au gouvernement sur la question de l'immigration. C'est pas les républicains, les républicains sont, à, sont absents euh, et la gauche notamment de gouvernement aussi. Voilà euh, ce qu'il faut d'après moi en retenir de cette euh, entrée en normalisation.
0: Merci Véronique. On passe à votre deuxième édito, Yvan. L'annonce du rachat de Twitter par Elon Musk il y a huit jours inquiète, ceux qui redoutent une libération du réseau social. Partagez-vous cette crainte
2: ouais, Évidemment non, mais je pense que tout le monde aurait dû applaudir au, à la, cette annonce faite par euh, ce, ce milliardaire américain, naturellement, dont la personnalité peut naturellement être provocante, on ne peut pas aimer bien sûr, mais de vouloir libérer une parole... Euh, à travers la libération de, de, de Twitter. Il me semble que ça devait être applaudi par tous ceux qui se réclament d'une démocratie, en tout cas d'une démocratie vivace, d'une démocratie vivante. Or, il faut bien remarquer que cette annonce-là a été effectivement très critiquée, notamment par la gauche et notamment par le gouvernement. Et donc, cela a révélé effectivement l'état catastrophique de, de notre propre démocratie, de notre démocratie confisquée, qui craint aujourd'hui la libération de la parole et qui... qui parce qu'ils veulent... Ils veulent protéger, dans le fond, une sorte de consensus officiel, de récit officiel qui, ne, qui est contrarié à la moindre contradiction. Et on voit ça apparaître, en effet, à travers de très nombreux débats. Et donc, je trouve suffocant, en effet, que la gauche, notamment la gauche, ait été la première à monter au créneau pour dénoncer le risque fascistoïde. C'était presque ça d'Elon Musk à vouloir libérer Twitter et, et, et plus généralement à vouloir libérer ces plateformes numériques qui contournent naturellement les, 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 les grands ensembles médiatiques et politiques et qui sont un contre-pouvoir redoutable. Mais cela montre précisément que si, si Elon, Musk, Elon Musk veut libérer ces pouvoirs-là, c'est bien parce que ces pouvoirs-là sont devenus indispensables, au contraire, à l'équilibre des démocraties. Et, et je, je, je trouve ahurissant d'avoir lu, par exemple, et c'était très significatif, sur le site... De France, de France Inter, la radio publique France Inter, qui pratique euh, un équilibre des opinions qui est tout à fait relatif. Moi, j'ai eu de, plus de 40 ans de journalisme, je n'ai jamais été invité à France Inter, et qui, a, qui a, abordant ce sujet de, du rachat de Twitter, a dit que c'était un rachat qui réjouissait l'extrême droite et qui réjouissait la fachosphère, en me mettant d'ailleurs dans la fachosphère, parce que j'avais applaudi par un tweet, cette expression, ce rachat de, de Twitter. Donc, vous vous rendez compte, si l'on suit la logique de ces gens-là qu'en effet, le, le fascisme et, et, et derrière, se dissimule derrière Elon Musk, parce que Elon Musk veut libérer la parole. Mais enfin, c'est une aberration. Si vraiment il y a un fascisme qui vient, c'est bien celui qui oblige à dire et qui impose des censures. On le voit très systématiquement d'ailleurs dans, dans, dans tous ces médias publics, notamment qui ne pratiquent pas naturellement les, les équilibres des opinions. Et s'il y a un fascisme, cela vient maintenant pour parler comme eux. Je, je vois bien ce que, que ça a d'excessif, mais en, eux ne se privent pas de ces termes excessifs quand il s'agit de nous stigmatiser, euh, s'il y a un fascisme, cela vient, cela vient d'eux bien entendu. Et donc je trouve assez réjouissant cette trouille euh, générale qui, est, qui envahit une partie de cette gauche qui voulait se préserver de son pouvoir en essayant de maîtriser dans le fond une, une, politique qui est une, une, pardon, une parole qui est une parole qui qui échappent naturellement à leur, à leur pouvoir, parce que c'est une parole qui est une parole maintenant qui, qui devient généralisée au cœur même de la société civile. C'est la société civile qui se reconnaît dans les réseaux, dans les réseaux sociaux. Après, vous concevez, euh, Yvan, que tout ne peut pas être dit sur Twitter. Non, mais c'est l'argument qu'on entend en disant « mais si vous libérez Twitter, vous allez libérer la haine, vous allez libérer... » le... En effet, on comprend tout à fait ça, il est hors de question, bien entendu, de que de, 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 de ne pas, de ne pas respecter les législations d'ailleurs Elon Musk lui-même a admis qu'il allait réfléchir à une modération. Une modération est indispensable sur les réseaux sociaux. On y trouve le pire et le meilleur, on est bien d'accord. Et il n'est pas question, naturellement, d'appeler à la haine, d'appeler à l'antisémitisme, d'appeler au sexisme, de faire l'éloge de la pédophilie, du, du, je ne sais quoi, du viol ou je ne sais quoi. Tout ceci sont des procès d'intention qui ne tiennent pas la route, bien entendu. Il faut qu'il faut qu y ait des, 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 des modérations, il faut qu'il y ait des limites. Mais simplement... Euh, les limites que veut apporter aujourd'hui le gouvernement français, notamment à travers Mme euh, Laetitia Avia, qui, a, qui, avait déjà, qui était déjà la promoteur d'une loi Avia sur la, les propos haineux, et qui veut généraliser cette loi maintenant à, toutes, à tous les GAFAM, c'est-à-dire euh, à Twitter, Facebook, Google, TikTok, Instagram, et même au, au site privé Telegram. Euh, oui, Telegram pardon. Elle, veut, elle veut par là traquer et, et les fake news, et les propos dits haineux. Et, on veut également, et le gouvernement va également faire des assises pour traquer les, pop, les propos complotistes. Or, c est, c est trois, hein, ces trois éléments qui sont maintenant avancés dans le débat pour essayer de clore le, le, les, les contradictions sont des, sont des éléments qui n'ont pas de fondement juridique. Le propos haineux, euh, qui, qui est donc reproché par exemple à ce député à Rassemblement National qui n'a pas voulu, euh, qui avait émis une critique sur l'immigration clandestine, le propos haineux obligerait. A, dans le fond, à criminaliser euh, toute une pensée souverainiste, une pensée protectionniste. Euh, la fake news, qui, euh, qui devrait être établie par un juge, euh, permettrait donc de donner une vérité officielle à des faits qui sont des faits dérangeants, mais qui existent déjà. Alors, nous avons déjà eu, il on on y a eu souvent des, des, des faits qualifiés de fake news qui se sont révélés exacts. Et, donc, et, et, je, et sur le complotisme, n'en parlons pas. Nous parlions hier, euh, euh, pardon, la semaine dernière... De la manière dont les, certains complotistes, certains, certains observateurs avaient été traités de complotistes face à la crise sanitaire. Et on a bien vu que, dans certains, en certains points en tout cas, ils avaient raison. Et d'ailleurs, parenthèse, euh, je vous ferai remarquer que notre émission de la semaine dernière, où j'ai critiqué la, la crise sanitaire, où j'ai critiqué la, la, la très médiocre efficacité des vaccins, c'était une banalité que de le dire, parce que tout le monde le dit, cette, euh, ces, ces simples réflexions m'ont valu d'avoir été censuré sur, euh, sur un réseau social, sur Facebook en tout cas censuré à un certain nombre de, de jours, je, et je crois que la vidéo a été rétablie partiellement parce que des internautes s'en sont, sont inquiétés, mais vous voyez bien que la censure sur les réseaux sociaux est quelque chose qui s'applique à tous, et singulièrement d'ailleurs à votre serviteur. Et donc euh, il, est, il est urgent, bien entendu, de sortir de ce carcan intellectuel et de vouloir réclamer une liberté élémentaire qui est la liberté de toute démocratie, et la liberté de débattre et de, contre et de pouvoir contredire des certitudes officielles. Et donc, le, 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 ce, ceci n'est pas encore gagné, visiblement. Et
0: vous nous dites que la presse ne défend pas la liberté d'expression
2: oh, la, la presse, c'est mon malheur, c'est-à-dire que ça fait maintenant 40 ans que je suis confronté à ceci. La presse avalise une pensée officielle, la presse est du côté du Manche, la presse a avalisé le, la, le discours sanitaire, la presse a avalisé le discours de tous les discours, y compris d'ailleurs le discours beldiciste sur la guerre en Ukraine où il est difficile d'avoir des, 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 des reculs nécessaires. Et il y a même eu, euh, j'ai même vu qu'il y avait un collectif de journalistes, ils sont 600, représentant 50 médias, qui ont signé une charte pour pratiquer un journalisme bas carbone pour avalisant la, la, la crise climatique. C'est-à-dire qu'ils avalisent également le discours obligé sur la crise climatique et, et donc de dire qu'il n'y a même plus, en fonction de l'urgence climatique, qu'il n'y aurait même plus... Débat sur les causes de ce réchauffement-là. Donc on, on voit quel est ce cheminement vers une sorte de totalitarisme soft, euh, pardon d'employer de, ces mots forts, mais c'est bien ceci qui apparaît, quand euh, aujourd'hui... Le, il n'y a, a plus moyen de débattre, sauf à être considéré comme étant malpensant. Malpensant, c'est une expression qui avait été utilisée par George Orwell en 1984, dans son roman, et qui désignait tous ces dissidents qui, mmh. qui, qui refusaient la parole officielle. Et malpensant, ces malpensants-là, ils partaient en hôpitaux psychiatriques ou en, ou en camp de redressement. Je ne voudrais pas qu'il arrive la même chose en France. Nous ne sommes pas assez vigilants sur nos libertés non, nous ne sommes pas assez vigilants sur nos libertés. En effet, c'est absolument dramatique. Je pense qu'il faut vraiment se réveiller. Le, le, ce n'est pas digne d'une démocratie. Je pense que le gouvernement est tout à fait en deçà. Et les médias euh, de, euh, ne, ne sont pas à la hauteur de leur rôle de contre-pouvoir. En effet, oui. Euh, et s'il y a à se battre, c'est bien là-dessus. Et donc je soutiens, euh, en dépit de la personnalité tumultueuse de Monsieur Metz, je, je soutiens en tout cas cette libération de Twitter non son censeur.
0: Merci Yvan. Véronique Jacqui, alors faut-il craindre selon vous la liberté d'expression sur les réseaux sociaux ou au contraire croyez-vous aussi que, ça, que, que la liberté d'expression est d'une manière générale en danger aujourd'hui
3: ah Il y a un adage qui résume très bien les choses. La liberté d'expression s'arrête là où la vérité qui dérange commence. Donc euh, voilà, ça, ça dit beaucoup de choses. Euh... Il y a un communiqué des Nations Unies qui, qui est paru hier soir et qui visait justement Elon Musk et sa prise de pouvoir au sein de Twitter. Euh, C'est dire comme il y a quand même une sorte de panique qui s'empare d'une sorte du camp du bien. Et que disait ce communiqué euh, Il exhortait Elon Musk à respecter les droits humains et il voulait que ces droits humains tiennent lieu de garde-fous. Pour utiliser Twitter, ce sont des propos du haut commissaire aux droits de l'homme qui s'appelle Volker Turk. Alors, on se rend bien compte que Elon Musk est une personnalité fantasque, euh, qu'on peut se dire qu'on ne sait pas trop où il va, mais effectivement, le fond du problème est on veut tout canaliser, on veut tout maîtriser, on veut tout contrôler. Il ne faut surtout pas que ça déborde. Or, sur Twitter, il n'y a pas forcément du bal comme l'a dit Yvon. bien entendu, qu'il faut modérer. Qu il faut... Mais il y a aussi de bonnes choses. Il y a des gens qui partagent leur culture, de l'art, des conseils de lecture, etc. Donc il ne faut pas tout mettre dans le même sac. Et maintenant, pour en revenir sur ce qui avait lieu de est-ce que la presse, finalement, doit faire son boulot, c'est-à-dire est-ce euh, qu'elle doit euh, euh, œuvrer à la liberté d'expression en étant euh, un, un canal de référence et donc en faisant passer toutes les informations. Oui, bien entendu, je vais prendre rapidement un exemple. Euh, celui qui a été évoqué, notamment sur Seigneur, celui du, du professeur Perron qui a été blanchi par la chambre disciplinaire d'Ile-de-France du Conseil de l'Ordre des Médecins. Euh, pourquoi et bien Parce qu'il tenait des, des propos euh, du temps euh, du Covid, évidemment, et il mmh. n'était pas dans la doxa. Et euh, quand il a été blanchi, personne n'en a parlé, hormis les réseaux sociaux, hormis notamment Twitter et CNews, et, et évidemment cette ici. émission. Absolument. Donc c'est dire, dire qu'évidemment, il ne faut surtout pas restreindre la liberté d'expression et que de toute façon... Elle arrive toujours, c'est un peu comme une rivière, elle arrive toujours à trouver son chemin.
0: Merci Véronique. Et ces News s'y applique. Voilà, voilà pour cette première partie de Face à Riufol. On va marquer une courte pause dans un instant. Votre invité Yvan, c'est Guy Millière, géopolitologue et essayiste. Nous parlerons avec lui des états unis et de leur impact sur notre planète. Vous allez aussi nous expliquer pourquoi vous avez choisi de l'inviter. A tout de suite sur News. Reste avec nous. De retour sur le plateau de face à Riouffol, toujours en direct sur CNews. Dans un instant, l'invité de Yvan Riouffol, mais juste avant, le rappel des principaux titres de l'actualité. C'est avec vous, Adrien Spiteri.
1: Aurélien Pradi veut une tenue unique à l'école. Il y voit un moyen de rétablir la laïcité et l'égalité de départ entre les enfants. Le candidat pour la présidence des Républicains s'est exprimé dans une interview accordée à nos confrères du JDD. Il estime que la situation de notre école est catastrophique. Un soldat français retrouvé mort en Roumanie, son corps a été découvert dans sa chambre d'hôtel à Bucarest. La France dirige actuellement en Roumanie une mission lancée en réaction à l'invasion russe de l'Ukraine. Elle vise à renforcer la défense du flanc oriental de l'OTAN. Et puis une aide pour les ménages modestes se chauffant au fioul sera versée dès demain. Elle est comprise entre 100 et 200 euros. Cette aide concerne les personnes gagnant moins de 10 800 euros par an par unité de consommation. Au total, 1,4 million de foyers pourraient bénéficier de ce chèque.
0: Face à Folle, deuxième partie. Merci de nous avoir rejoints. Nous accueillons maintenant Guy Milière. Bonsoir. Bonsoir. Géopolitologue et essayiste, vous êtes aussi chercheur dans des think tanks aux États-Unis où vous vivez depuis sept ans. Dans un instant, vous serez face à Yvan Riofol, mais avant Yvan, la question du dimanche soir,
2: pourquoi avez-vous choisi d'inviter Guy Millière Pour une question d'actualité, tout d'abord, c'est que mardi aura lieu aux États-Unis les élections de mi-mandat, les midterms avec un renouvellement, un renouvellement du Sénat et de la Chambre du Congrès et donc euh, avec une influence de ces résultats sur la politique européenne parce que maintenant l'Europe est quand même très dépendante de, en tout cas de l'influence politique des États Unis. Et puis la deuxième raison, c'est que je connais Guy Milière depuis longtemps, c'est un esprit original, c'est un universitaire qui a quitté la France par dépit d'ailleurs il y a sept ans parce qu'il n'arrivait pas à s'exprimer euh, totalement dans toute son envergure et qu'il a préféré la liberté d'expression aux États-Unis, ce qu'on peut comprendre. Ça faut notre précédent sujet. Et donc, c'est un, un esprit libre qui, d'ailleurs, avait vu dans un précédent bouquin euh, que Trump allait gagner alors que tout le monde donnait Trump perdant. Euh, vous aviez annoncé notamment la, la victoire de Trump. Donc, vous êtes un, un observateur lucide. Et euh, pour ces raisons-là, j'aimerais vous entendre sur les résultats probables possibles euh, de mardi soir après ces midterms. Qu'est-ce que vous envisagez vous-même Je dirais que, sauf fraude massive...
4: Euh, les républicains devraient l'emporter extrêmement largement. Je pense même que ce sera un raz de marée en faveur des républicains. À la Chambre des représentants, ce devrait être très net. Euh, pour ce qui concerne le Sénat, euh, comme il n'y a qu'un tiers du Sénat qui est renouvelé, euh, ce sera moins net. Mais néanmoins, je m'attends à ce qu'il y ait une majorité, aussi bien une majorité républicaine, aussi bien à la Chambre des représentants qu'au Sénat. Et cela pour des raisons très, très Vous avez claires. et un effondrement et précises. du Parti démocrate. Euh, oui, mais je dirais que le Parti démocrate est victime de sa, son orientation euh, actuelle. C'est-à-dire euh, ben, que le Parti démocrate n'est plus du tout aujourd'hui le parti euh, qui, qui était le, le, celui, de, celui, de, celui de, de Bill Clinton, euh, moins encore le parti de John Kennedy. C'est un parti qui a connu une dérive. Très nette vers l'extrême gauche et c'est maintenant un parti d'extrême gauche. Ah ça oui. n'est pas dit dans le contexte français. Bah, ça devrait être dit. Être un... beaucoup... Joe Biden
2: ne semble pas être un homme
4: d'extrême gauche. Bah, si, parce que je dirais que ce que je remarque en France, c'est qu'on parle très très peu. De ce que fait l'administration Biden. Et de toute façon, je dirais que je ne pense pas que Joe Biden euh, ait à voir beaucoup avec la façon dont le pays est gouverné actuellement. Euh, cela doit être dit de manière beaucoup plus claire. En France, euh, Joe Biden est sénile. Et il l'était déjà au moment de la campagne électorale. Il a mené l'essentiel de la campagne électorale depuis le sous-sol de sa maison. Il n'a quasiment euh, pas fait de meeting. Et quand il faisait un meeting, c'était un meeting où il parlait pendant un quart d'heure. Et je dirais qu'il lit, Donc, il lit, il si, qui il lit ses discours moi. sur des téléprompteurs. Et maintenant, il en est au point où, vous le remarquerez si vous regardez les images, quelqu'un doit venir le chercher après qu'il ait parlé, parce qu'il ne sait pas de quel côté descendre, il ne sait pas toujours où il se trouve quand
2: il mais, parle. Mais euh, au-delà au de ça, euh, au-delà de son comportement, malgré tout, qui dirigerait les États-Unis sinon lui
4: Beaucoup de gens aux États-Unis pensent que euh, Barack Obama a toujours un rôle important dans la façon dont le pays est dirigé. Euh, et d'ailleurs, je dirais qu'il y a deux personnes qui ont travaillé pendant très longtemps avec Barack Obama, qui sont au cœur du cabinet de l'administration Biden. Beaucoup de gens aux États-Unis disent que l'administration Biden, c'est en fait la troisième administration
2: de Barack Obama. Et quel est le bilan que l'on tirer malgré tout de, ses, de sa deux, deux de années. Biden, puisque c'est bien lui malgré tout. Oui, c'est ben, un
4: bilan que je considère comme absolument désastreux. Je n'ai pas, repris... oui, ben, pas repris le titre d'un livre que j'avais publié sous, sous Barack Obama. Beaucoup de gens ici adoraient Barack Obama, mais ne, ne savaient rien de la façon dont il gouvernait. Je dirais que c'est quasiment la même chose avec euh, Joe Biden. D'ailleurs, au moment où Joe Biden a été élu, Beaucoup de journalistes en France ont dit « Ah, c'est un espoir euh, ». Pour beaucoup d'Américains, ça n'était pas un espoir. Et je dirais que leur absence d'espoir que je partageais entièrement a été confirmée. Euh, je pourrais prendre une multitude d'exemples qui concernent d'ailleurs directement la France. Euh, pre premier exemple, dès le premier jour, dès que Joe Biden s'est installé à la Maison Blanche, on lui a fait signer toute une série de décrets. Le premier décret qu'il a signé est un décret qui mettait fin à l'existence du Keystone Pipeline, qui est un pipeline qui amenait le pétrole du Canada vers une multitude de raffineries aux états unis Le deuxième décret qu'il a signé a quasiment fermé l'utilisation des terres fédérales pour la production de pétrole et de gaz. Le résultat de cela, c'est que le prix du pétrole et du gaz a été multiplié par trois en quelques mois à peine. On est passé de 35 dollars le dernier jour où Trump était à la Maison-Blanche à 100 dollars dans quelques temps. Donc si vous voulez comprendre pourquoi même en France, vous avez actuellement euh, les prix que vous avez à la pompe. Euh, je dirais qu'il faut chercher l'explication. Là, euh, aux États-Unis, euh, quand euh, le, le, le dernier jour où Trump était président, euh, je payais mon essence 2,20 dollars le gallon à peu près. Euh, gallon, c'est à peu près 4 litres. Aujourd'hui, c'est plus de 5 dollars. Et je dirais que ça, ça se répercute partout, parce que c'est les prix du pétrole mondiaux et les prix du gaz mondiaux qui ont changé. On met ça sur le dos de la guerre en Ukraine, ça ne vient pas de la guerre en Ukraine, ça a commencé bien plus tôt, cette augmentation.
2: Et si, la, dans l'hypothèse, si l'on vous suit d'une victoire des Républicains, est-ce que cette victoire serait celle de Donald Trump également Est-ce que cela pourrait laisser présager sa propre candidature à une réélection oui,
4: tout à fait, tout à fait. Je pense que Donald Trump sera grand favori pour les prochaines élections. Et D'ailleurs, les démocrates le savent et c'est pour ça qu'ils font tout pour démolir Donald Trump, pour aller chercher des noix sur un plan judiciaire. Et je dirais que parmi les choses qui inquiètent beaucoup... Euh, les Américains, et c'est pour ça que j'ai appelé le livre Après la démocratie, point d'interrogation, c'est toutes les entorses faites à la démocratie, à la Constitution américaine et à la République américaine par les démocrates. Je dirais qu'on n'en parle à peu et près jamais. Aujourd'hui, par exemple, ou hier, euh, je crois que c'était hier, euh, euh, Biden et Obama ont tenu un meeting et ils ont dit il est très important de sauver la démocratie. C'est eux qui menacent actuellement la démocratie et ça n'est jamais dit en France, ouais, ouais, et je un, dirais un, que ça, ça doit, grave, ça doit être dit, c'est
2: absolument crucial. Mais en qu'il menacerait la démocratie ben,
4: J'explique tout en détail dans mon livre, et d'ailleurs, au fur et à mesure que j'écrivais le livre, je me disais, ça c'est jamais dit en France, ça c'est jamais dit en France, et je me suis retrouvé à mettre 582 notes. De bas de page. Donc dans mon livre euh, « Après la démocratie », tout est expliqué. Pourquoi est-ce qu'il y a une menace sur la démocratie Parce qu'il y a une politisation du ministère de la Justice, par exemple. Et cette politisation, elle est extrêmement grave. Je dirais que vous avez sans arrêt des, des, des entorses à la Constitution. Et ça a commencé d'ailleurs en 2018, quand les démocrates ont repris la majorité à la Chambre des représentants. Les procédures de destitution, les deux procédures de destitution contre Donald Trump, ont été des procédures qui étaient illégales au, au regard du droit américain. Il y a des règles pour mettre en place une procédure de ce genre. Ces règles ont toutes été violées. Il y a eu des utilisations de faux documents. Et je dirais qu'actuellement, on est dans une situation où le FBI joue un rôle de police politique. On en a parlé quand il y a eu la perquisition chez Trump à Marel Lago, mais il n'y a pas que cela. Je dirais que l'un des principaux conseillers de Donald Trump a été arrêté dans l'aéroport de Washington alors qu'il s'apprêtait à prendre l'avion. On lui a mis des fers aux pieds et on est venu l'arrêter avec des, des, des mitraillettes. Pourquoi est-ce qu'on l'a arrêté Parce qu'il a publié des rapports expliquant les fraudes qui avaient été commises en novembre 2020. Il y a quelques jours, je crois il y a 4 ou 5 jours, il y a une, une femme que, que, que je connais qui s'appelle Catherine Engelbrecht, euh, qui a fondé une organisation qui s'appelle True the Vote. Et Catherine Engelbrecht a euh, les données qui ont servi à un cinéaste américain qui s'appelle Dinesh D'Souza à faire euh, un film qui s'appelle Two Thousand Mules. Et ce film montre concrètement... Euh, que, pourquoi il y a eu des fraudes Et pourquoi, pourquoi est-ce que Catherine Engelbrecht a été arrêtée Parce qu'elle a trouvé des documents qui montrent cela. Alors quand on, euh, on parlait, vous, vous parliez tout à l'heure, oui. euh, de la liberté de la presse et de la liberté de l'information, mais quand des gens peuvent être arrêtés simplement parce qu'ils mettent au jour des éléments qui sont documentés, qu'ils ont les documents pour le montrer, et qu'on les arrête pour cela on les inquiète pour cela, c'est euh,
2: extrêmement grave. Vous – êtes, vous, êtes, vous portez des accusations très graves, est-ce que ces accusations sont répercutées par les médias américains je, je dois, vous, vous participez à des think tanks qui sont des think tanks oui. conservateurs, vous, vous, je, je, dis par même, je, je dis quand même d'où vous parlez, vous êtes plutôt pour oui. des conservateurs et non pas oui. des démocrates, donc vous êtes quand même dans un camp, est-ce que l'on peut, je ne mets pas du tout en doute votre parole ?– Non, mais non que... mais
4: je, je suis dans le camp de la vérité, je suis dans le camp de la connaissance, et d'ailleurs c'est pour ça, comme j'ai dit, j'ai mis 582 notes, dans mon livre, parce que je me disais, ça c'est pas dit, mais toutes ces notes renvoient à des documents précis et donc on peut vérifier tout ce que je dis. Et dire tout ce que je dis est vérifiable. Mais simplement les, les grands médias américains sont très largement maintenant tenus par la gauche. Et je dois dire que la gauche ne dit pas la vérité. La gauche occulte une multitude d'éléments. Euh, vous avez des rectifications qui se font après, mais néanmoins au départ, on, on, dit, on dit des choses. Par exemple, en, en France, malheureusement, beaucoup de journalistes utilisent comme source le Washington Post, le New York Times, euh, CNN et MSNBC. Je dirais que c'est les quatre médias les plus à gauche du pays, deux chaînes de télévision et deux journaux de la presse quotidienne. Et je dirais que c'est une forme de, de syndrome. Une fois, j'avais un débat avec un journaliste français, je lui disais, vous citez sans arrêt le New York Times, est-ce qui vous arrive de lire le New York Post Il me disait, ah non, jamais de la vie. Le New York Post, c'est le journal conservateur qui sert de pendant au New York Times. C'est la même chose à Washington, il y a le Washington Post qui est très très à gauche et il y a le Washington Times qui n'est pas à gauche. Et il y a un seul des journaux qui est lu, un de ces deux, qui est, qui est lu par les journalistes français.
2: Véronique.
3: Oui, euh, si les Républicains remportent les élections de mmh. mi-mandat euh, mardi, euh, vous nous décrivez effectivement une situation qui est très grave, et sur le plan, justement, des assauts de la justice, et sur la situation économique, d'ailleurs, mmh. on parlera peut-être de la guerre en Ukraine, qu'est-ce que ça change concrètement Quelles offensives peuvent mener les Républicains
4: bah, les, Ce qui fait peur, Actuellement aux démocrates, c'est que si les républicains ont la majorité dans les deux chambres, il va y avoir des commissions d'enquête qui vont se mettre en place. Et je peux vous dire quel sera le sujet des commissions d'enquête. Et les commissions d'enquête mettront au jour beaucoup des éléments dont je parle qui pour le moment sont occultés. Euh, les commissions d'enquête vont porter euh, premièrement... Euh, sur ce qui s'est passé au, au début de la présidence Trump et qui a duré à peu près un an, c'est-à-dire les accusations de collusion avec la Russie. Maintenant, on sait parfaitement, et c'est insuffisamment dit en France, qu'il n'y a jamais eu de collusion de Trump avec la Russie et que tout reposait sur un dossier falsifié qui a été établi à la demande de Hillary Clinton et qui a été, a été établi par un ancien membre du MI6 au Royaume-Uni. Donc tous ces éléments, on les connaît, mais il, y aura, il faut à l'import de savoir comment tout cela a fonctionné. Il y a des livres sur le sujet, mais là, ce sera une commission d'enquête qui sera mise en place. Une deuxième commission d'enquête pourrait porter sur la corruption de Joe Biden. On n'en parle à peu près jamais. On parle beaucoup de Hunter Biden. Mais il importe de voir que dans l'ordinateur euh, que Hunter Biden, un jour où il était trop drogué pour se souvenir de quoi que ce soit, a déposé euh, chez un réparateur dans le Delaware, il y a des éléments qui incriminent très directement Joe Biden. Il n'est pas nommé directement. En général, il est appelé « the big guy ». Mais The big guy, il touchait 10% sur les éléments de la corruption mise en place par son fils Hunter, en qui fait, il travaillait pour vous son parlez
2: fils. de l'Ukraine, vous parlez de ces euh, non de non, ces non il n'y
4: a, a, a pas que l'Ukraine, le plus grave c'est la Chine. Il y a, a, a j'en parle, j'en parle dans mon propre livre, mais il y a, il y a un livre d'un chercheur qui s'appelle Peter Schweitzer, euh, qui s'appelle Red Handed, euh, dans lequel il y a tous les détails. Donc tout cela si... est connu.
2: D'accord. Et si les Républicains, pour reprendre l'hypothèse, gagnaient oui. largement, est-ce que cela pourrait avoir une incidence sur le financement de la guerre des États-Unis en Ukraine
4: Je ne pense pas. Euh, le soutien à la guerre en Ukraine est un soutien bipartisan. Mais si on aborde ce sujet, je dirais que si Donald Trump était toujours à la Maison-Blanche, il n'y aurait pas de guerre en Ukraine. Euh, Donald Trump avait une politique étrangère qui était basée sur l'idée de, de paix par la puissance. Euh, Donald Trump est fondamentalement un disciple de Ronald Reagan. D'ailleurs, son slogan « Make America Great Again » vient directement de Ronald Reagan. Et il a toujours défendu l'idée « peace through strength », la paix par la puissance. Et donc, euh, plusieurs fois, euh, quand il a parlé « of the record euh, », Donald Trump a dit à Poutine... Euh, « Si vous bougez, euh, vous allez avoir de très gros problèmes avec nous ». Et il lui a même dit, ça m'a été confirmé par euh, Steve Bannon il y a 15 jours, euh, j'ai dîné avec Steve Bannon, et euh, il m'a dit, dit euh, qu'en « off the record euh, », Donald Trump avait dit à Vladimir Poutine « Les tours du Kremlin sont belles, vous ne voudriez pas quand même qu'il leur arrive quelque chose bon, ». C'est un peu le, le, style, le style Donald Trump. La guerre en Ukraine a eu lieu parce que Poutine a détecté que l'administration Biden était dans une position d'extrême faiblesse. Et je dirais que la débâcle provoquée...
2: c'est pas, pas l'impression que cela donne euh,
4: mmh. Regardez ce qui s'est passé en Afghanistan. Euh, la débâcle en Afghanistan a été absolument humiliante ah, pour les États-Unis. Et les États-Unis ont même abandonné 85 milliards d'armes sur la base de Bagram. C'est un fait sans précédent. Et je dirais que pour les dictateurs du monde entier, euh, c'était un message très très clair. Et j'ajouterais, parce que ça n'est jamais dit non plus dans le contexte français, que lorsque Joe Biden a décidé de négocier avec l'Iran pour essayer de repasser un accord avec l'Iran, à la fin, quand on était dans la phase finale de la négociation, euh, l'administration Biden a confié aux négociateurs russes, russes je dis bien, de finaliser l'accord tel qu'il était rédigé. Et l'accord prévoyait plusieurs milliards de dollars qui allaient à la Russie. Donc je dirais qu'il y avait des liens entre l'administration Biden et la Russie. Mais, et donc, euh, Poutine se disait qu'il tenait Biden. Je dirais que si euh, vous regardez ce qui s'est passé, j'ai écrit des articles pour le Gatestone Institute euh, sur le sujet, en donnant tous les détails. Si vous regardez ce qui s'est passé, euh, Pou euh, Poutine savait que Biden ne bougerait pas. Oui, D'ailleurs, et... une semaine, je, je termine ce point oui. parce qu'il me paraît très important, une semaine... Avant euh, l'invasion de l'Ukraine, euh, Joe Biden a lu hein, sur son téléprompteur un texte qui disait S'il y a une petite incursion de la Russie en Ukraine, ce ne sera pas très grave. Euh, vous dites cela à quelqu'un qui a massé des troupes sur les frontières vous lui donnez quasiment un feu vert. Alors, Et j'ajouterais que si euh, Biden avait laissé les soldats américains qui étaient en, en Ukraine. Euh, avant le déclenchement de la guerre. s'il n'avait pas déménagé l'ambassade, il n'y aurait pas eu de guerre.
2: S'il y Et, a eu la guerre... Laissez-moi laissez poser une dernière oui. question, parce que la, 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 le temps oui. passe. Euh, si, dans votre raisonnement, il euh, y a quelque chose que je ne comprends pas. Si vous nous dites que les Républicains n'auraient pas fait la guerre à... Non, à... non, il y aurait... Poutine n'aurait pas fait la guerre. Ou Poutine n'aurait pas fait la guerre, mais... Est-ce que je, je, Moi j'ai cru comprendre que si les républicains avaient la majorité au Congrès, euh, ils pourraient remettre en question malgré tout le financement de cette guerre. Et vous nous dites que non, Et c'est là que j'ai une contradiction que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que les, les républicains financeraient encore une guerre qu'ils n'ont pas envie de mener ou en cas qu Parce que
4: parce que d'une part, euh, la position anti-guerre, il faut, faut comprendre la politique américaine, le, 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 le parti républicain est le parti conservateur. Mais là-dedans, vous avez des néoconservateurs, vous avez des conservateurs tout court, et vous avez des paléoconservateurs. Les paléoconservateurs euh, sont isolationnistes et donc eux, ils poussent euh, vers l'arrêt, euh, ils disent euh, « ça n'est pas notre guerre, on ne s'en mêle pas ». Mais ils représentent euh, 20% peut-être euh, du parti, pas, pas davantage. Et si vous regardez l'opinion publique américaine, l'opinion publique américaine est massivement en faveur de l'aide à l'Ukraine pour une raison très simple. Euh, C'est que la population américaine a des valeurs éthiques très ancrées. Aux États-Unis, les églises sont pleines. Euh, Ce n'est pas le cas en France. Les valeurs éthiques sont importantes. On voit aux États-Unis que l'Ukraine est un pays agressé, que le peuple ukrainien est agressé et que Poutine se conduit en criminel vis-à-vis -vis des Ukrainiens. Donc si.
0: Euh... Je vais devoir vous, vous couper, c'est okay. dé, déjà terminé Merci beaucoup <rire> Face à Fol, Merci. c'est la fin de, de, de cette édition Merci à tous de l'avoir suivi Merci Guy Milière d'avoir été euh, euh, Avec nous, géopolitologue et essayiste Je rappelle le titre de votre livre Après la démocratie, l'Amérique et le monde Au temps de l'administration Biden Cette édition ballant Merci à tous les deux Dans un instant, l'actualité continue sur CNews Un peu long.